0: Nein, es ist ein Becken, um mal andere Gewässer zu beschwimmen für Union Berlin. Ja, Die fahren nach Finnland gegen Mannschaften, deren Namen ich noch nie gehört habe, spielen die und haben einen Heidenspaß daran. So, was ist daran verwerflich? Gar nichts.
1: Und wir starten mit einem Foto, was ja selbstbewusste Bayern zeigt. Julian Nagelsmann vor einem Kamin-Sims mit dem Supercup drauf und noch sehr, sehr viel Platz für weitere Trophäen. Und damit herzlich willkommen zu Reif ist Live. Heute hier aus Berlin an meiner Seite wie immer Marcel Reif. Guten also, Morgen. Ich mich sehr freue. Guten Morgen, Herr Reif. Ja, die Bayern haben ein... Gemälde, sage ich mal, von Nagelsmann gepostet, das ihn so ein bisschen in der Anmutung zeigt. Die erste Trophäe ist im Sack, aber da ist doch Platz für das ein oder andere Pokelchen, was da dazukommen könnte. Zeigt von dem typischen Mir san mir -Mies Selbstbewusstsein, was sofort wieder aufgefrischt wurde durch den Supercup-Sieg?
0: Ja, wir haben doch hier äh, die, die Bayern-Krise lang genug diskutiert aus den Testspielen und dem ersten Punktspiel und dann geht es mal gegen Dortmund und da heißt es mal zu zeigen, wo der Hammer hängt und das ist ziemlich eindrucksvoll gelungen. Dass sie so ein Foto posten zeigt ja auch mal, traut Nagelsmann noch ein bisschen mehr zu <lacht> und will ihn aufmuntern und sagen, guck mal, das wird schon junger Mann. Also da, um die Bayern sich die größten Sorgen zu machen, ist im Moment nicht der Zeitpunkt. Gut, ich würde
1: sagen, wir steigen damit offiziell in unsere Timeslots ein, haben als erstes offizielles Thema, Herr Reif, die Bayern-Transfers. Und da wollen wir uns sowohl mit der Gegenwart beschäftigen, aber zunächst mal mit der Zukunft. Wir hatten in Sportbild diese Woche die Geschichte, dass Hasan Salihamidzic sich schon beschäftigt mit 2022, 2023. Und da tauchen Namen auf wie Riedle Baku, wie Florian Neuhaus und Florian Würz. Ist das aus Ihrer Sicht verständlich, sich mit den Dreien zu beschäftigen? Sind das Spieler, denen man zutrauen kann, in ein oder zwei Jahren tatsächlich ein
0: anderes Niveau bei Bayern zu erreichen, für sich aber auch für den Kader? Naja, sie müssen ja jetzt noch nicht äh, ausverhandeln. Aber wie sagte Hamidic, wir wären ja Vollamateure, wenn wir uns nicht mit einem Haarland beschäftigen würden beziehungsweise ein bisschen in die Zukunft gucken. Also die zwei Jahre ist ein... Ist doch schon ein Zeitraum. riedle ist ein prima Außenverteidiger. Was brauchen die Bayern? Außenverteidiger. Mittelfeld tut sich ein bisschen was, soll sich was tun. Da sind einige gegangen, da soll noch einer gehen. Das ist doch klar, wirds Und Neuhaus, das ist auch die Philosophie. So bei Paris-Wildern und bei Real-Wildern, <lacht> das könnten sie unter Umständen an der einen oder anderen Stelle, wollen sie aber nicht fürs Fürs Erste. Das wird uns die Jahre die nächsten Jahre beschäftigen, fürs Erste nicht. Also guckt man wie früher schon, wo sind denn deutsche Spieler mit einer Perspektive, die Bayern-Spieler werden könnten. Neuhaus hat gezeigt, dass er international mithalten kann, Nationalmannschaft, und Wirtz gilt als großes, großes Talent. Das ist immer noch nicht dann in Stein gemeißelt, dass das die, die großen Nummern werden, aber es sind Spieler, mit denen musst du dich beschäftigen, vor allem wenn du genug auf der Naht hast, um hingehen zu können und zu sagen, Jungs, was würde es denn Kosten, wenn wir uns äh, entschließen würden. Das können eigentlich nur die Bayern. Gehen wir jetzt ins äh, Hier
1: und Jetzt, was die Bayern-Transfers betrifft. Da hat sich Julian Nagelsmann dazu geäußert, wie die Lage aktuell auf dem Transfermarkt einzuschätzen ist.
2: Das geht auf dem Transfermarkt. Das ist keine leichte Situation für alle Clubs. Ich glaube, das geht Dortmund ähnlich. Das ist einfach eine gesamt schwierige Situation mit wenig Dynamik, außer in den ganz abgespaceden Sphären. Da geht ein bisschen was, aber in den sagen wir mal, normalen wenig. Ja, und Ich habe es gerade auch bei einem der TV-Anstalten gesagt, wenn noch Spieler kommen, dann freuen wir uns drüber. Wenn nicht, freue ich mich auch, weil ich eine sehr gute Mannschaft habe und mit der sehr gerne weitere Siege hole.
1: Soweit also Julian Nagelsmann, der, wie ich finde, sich taktisch auch ganz klug äußert am Ende, Herr Reif, indem er sagt, wenn keiner mehr kommt, auch in gewisser Weise kein Problem, weil ich habe eine Mannschaft, mit der ich Freude habe, mit der ich gerne in die Saison gehe. Ich glaube schon, dass Spieler sowas gerne hören, ja. man denkt immer, gut, die verdienen viel Geld und ist doch egal, was der Trainer erzählt, aber diese Formulierung Wertschätzung,
0: äh, der Nagelsmann macht das schon ganz clever da an der Stelle. Ja, wir müssen ja nicht immer wieder Noten für Nagelsmann verteilen. <lacht> mal so kann, so gern, haben aber, wir doch genug Gelegenheit in so, den nächsten aber, zwei, vier Jahren. Ja, das ist ein intelligenter Kerl. Der ist doch schon nicht seit vorgestern erst im Geschäft. Der weiß doch, wie die Uhren ticken. Der hat auch Bayern gut begriffen. Der hat auch verstanden, dass Hansi Flick und Salih Hamicic nicht nur eine einseitige Geschichte war, sondern dass den Bayern sehr wohl aufgestoßen ist, als Hansi Flick anfing, Personalüberlegungen öffentlich, zu großen Freude der Kollegen, <lacht> ähm, zu, zu diskutieren. Und der, das, das ist ein Zeichen. Leute, ich werde keinen Wirbel machen, Klammer auf. aber Schlecht ist nicht. Ihr, ihr, ihr <lacht> guckt doch sicher.
1: Oder so. Ja, da von Leipzig hält sich ja, ja hartnäckig. Natürlich. Wir wissen, dass die Bayern ihn gerne hätten. Aber da steht immer noch im Wege, kein Geld ist da, ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber es gibt halt die Entscheidung zu sagen, wir kaufen erst, wenn wir verkauft ja. haben. Jetzt sind es noch gut zehn Tage, die da Zeit bleiben. Ist, ist Irgendwie kommt es dazu, glaube ich, oder? Ja, ist ja so dazu, typischer dazu,
0: das ist, wenn die Bayern das so laufen lassen öffentlich, dann zeigt die Erfahrung, dass das schon ziemlich Klar, es, ist, es macht ja auch Sinn, ob Sie, das, die reine Lehre so werden, durchhalten können. Wie gesagt, im großen Rahmen wird uns das die nächsten Jahre beschäftigen. Will man ganz oben konkurrenzfähig bleiben, Paris, Manchester, dann wird man möglicherweise abgehen müssen oder auch nicht. Und dann muss man aber sagen, dann sind wir nicht dabei. Aber im kleineren Rahmen des sieben Millionen, glaube ich, habe ich gesagt. Ich, Wie gesagt, wir, wir, so, solche so groß können wir, sind die Sorgen nicht, die wir uns um die Bayern machen müssen, dass sie das nicht stemmen könnten, wenn sie feststellen, pass auf, das, das ist es, dann, dann werden sie es tun. Und er passt ja auch dahin. Robert
1: Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023. Wir haben aber so ein bisschen das Gefühl, dass der äh, Kollege Piranha namens Zahavi gerade wieder seine Spielchen treibt. Äh, gestern plötzlich Sky News aus England, äh, die da Interesse englischer Vereine kolportiert haben. Wir glauben ja, dass Zahavi da im Hintergrund so ein bisschen für Unruhe sorgen will, um, um ja was zu erreichen. Ach. Eventuell sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung Lewandowski bei Bayern?
0: Zum Beispiel. Also ich weiß, das wird Kollegen wieder zwei Seiten füllen, wöchentlich, äh, also deswegen, das, Zahavi ist das doch das alte Spiel. Also der alles redet von Messi und geht Mbappé zu Real und sowas. Und da sagt Zahavi, Moment mal, da steht morgens auf. Ich habe doch noch einen. Ja, hier. Wir haben doch einen Weltfußballer, also warum höre ich da nichts? Naja, weil der einen dicken Fett Vertrag bei Bayern hat, ist doch alles geregelt. Ah, na, ein bisschen müssen wir aber schon. Und das kommt dann nicht von hier, sondern es kommt über Sky England. Das ist Zahavi, ähm, ja, die werden sich in Kürze zusammensetzen. Und wenn Lewandowski irgendwann sagt, pass auf, dass die letzten zwei Jahre möchte ich woanders spielen dann äh, wird es so sein. Und dann werden die Bayern auch den Spielbetrieb nicht einstellen, sondern in Dortmund wird man die Tür zunageln. Aber es wird nicht helfen.
1: Was wir noch gehört haben bei Lewandowski ist, hat mich ein bisschen überrascht, aber vielleicht sind auch so Fußballer, dass ihm nicht ganz so gefällt, wie offensiv äh, Salihamidzic äh, neulich im Doppelpass mit der Personalie Haaland umgegangen ist. und so nach dem Motto, wenn wir uns mit dem nicht beschäftigen würden, wären wir voll Amateure. Ist das tatsächlich auch so der Fall, dass so fußball sich immer noch so ein bisschen dann in ihrer Eitelkeit gekränkt sehen, wenn dann schon über einen potenziellen Nachfolger gesprochen wird, anstatt immer wieder zu betonen, Haaland.
0: Wer ist Haaland? Wir haben Lewandowski. Sie wissen, dass ich Ihnen alles glaube, aber ähm, das muss ich dann jetzt für bare Münze nehmen. Dass Lewandowski Ihnen gesagt hat, das hat mir nicht gefallen. Das ist das, was unsere Kollegen hören, und ja. ähm, die haben also, das vorher schon Lewandowski ist ein ins pathologisch reinragender ähm, <lacht> Ehrgeizling. Das ist, das ist, der ist immer noch nicht satt. Was willst du denn noch? Du hast doch so Gerd Müllers Ruhe in Frieden Rekord gebrochen. Und bis Weltfußballer? Nein. Das sind die Haalands und das war und bleibt Lewandowski. Das sind solche Typen. Und ja, das, wenn er das nicht zur Kenntnis nehmen würde, würde nicht sagen, so, aber jetzt, nee, nochmal muss ich das jetzt nicht hören. Der ist doch nicht doof. Er weiß doch ganz genau, Haaland wäre ein natürlicher Nachfolger, wenn die Bayern in der Liga mitspielen wollen. Und da sind wir wieder am Thema. Es werden andere sich mögen. Über Haaland sprechen
1: wir gleich. Lewandowski wird jetzt 33 Herr Reif. Ja, er hat das einen ist Körper. Da hat er uns einiges voraus, können wir in aller 20, Offenheit ja, ja. zugeben. Ja. Das heißt, diese Altersgrenze, die man früher mal so gefühlt, für mich war es immer so 32, 33, ein ja. bisschen gesetzt hatte, wird auch gerade zum Beispiel von dem Ronaldo ja außer Kraft gesetzt. Ja. Trauen Sie einem Lewandowski bis 36, 37 zu, auf Champions-League-Niveau Mannschaften verstärken zu können? Zwei Jahre auf jeden zwei, zwei Jahre
0: ganz sicher. Glaube ich also wenn er, er, Warum sollte er von seiner, seiner Religion abgehen? Ich ernähre mich entsprechend, ich tue was für meinen Körper, das ist mein Kapital. Also zwei Jahre noch ganz sicher und deswegen zwei Jahre ist ein Zeitraum, wo man voll Amateur wäre, wenn man sich nicht anders orientieren täte und er darf empfindlich sein. Sie werden trotzdem auflaufen am Samstag gemeinsam. Wunderbar. Und wir hatten sozusagen
1: jetzt schon die äh, Überleitung Richtung Holland. Der Name fällt natürlich immer, wenn der Name Lewandowski fällt. Und wir wollen uns mal ein paar Fotos anschauen von der Supercup Niederlage gegen Bayern, wo man so ein bisschen ja, die Gefühlswelt von ihm erahnen kann. Und da war doch viel Frust dabei. Es gab eine Szene, die Sie vielleicht auch im Fernsehen wahrgenommen haben, wie er nach dem einen Bayern-Treffer Luftlöcher geschlagen hat, äh, weil er, ja, ich glaube, so ein bisschen schon spürte, das wird heute nichts, Herr Reif, gegen die Bayern. Und dieses große Thema Meisterschaft, irgendwie, wenn es darauf ankommt, die sechste Niederlage in Folge war es gegen die Bayern aus
0: Dortmunder Sicht. Aber nicht in einer Saison, sondern schon noch äh, gestreut. Ja, aber nochmal, ich habe gerade gesagt, Lewandowski wird nicht nie anders werden und Haaland hoffentlich auch nicht. Das ist ein Junge, der will, wie, wie die in Dortmund sagen, gegen den kannst du im Training, bist du verrückt, weil der, der, wenn er ein Trainingsspiel nicht gewinnt, ist er, geht ihm die Fluppe runter. Und da macht er vier Tore, wenn das fünfte vergeigt, in dem Spiel hat der Hauge, glaube ich, gesagt, sein Kumpel, mhm. glaube ich, gesagt, Wenn er das Fünfte nicht macht, ist er drei Tage, kannst du den nicht ansprechen. So wirst du was. Das ist Leute, die ihren Beruf so ernst nehmen. Und natürlich hat ihm dieses Spiel gezeigt, pass auf. DFB ah, die pokalsieger kann Bayern es auf Dauer nicht sein. Nein. Für jemanden mit ja, seinen Qualitäten. Ja, aber ich fürchte, er wird zur Kenntnis nehmen müssen, die Bayern sind auch in diesem Jahr ein ernsthafter Konkurrent. Das ist vorsichtig formuliert und wir wollen äh, uns zu Lewandowski
1: und Haaland nochmal anhören, was Bayern-Trainer Julian Nagelsmann dazu sagen hat.
2: Ich glaube, bei der ersten Frage, dass alles entscheidend ist, wenn man die beiden Spieler fragen würde, dann würden sie äh, niemals von irgendeinem Duell untereinander sprechen, sondern es äh, sind beides Teamspieler, das hat man... Bei Allen, glaube ich, am Wochenende eindrucksvoll gesehen, dass er Tore vorbereitet hat. Haben heute bei Levy beim zweiten Tor gesehen, wo einige Stürmer selig versuchen abzuschließen, wo er auch den Assist sucht für Thomas mit einer sehr guten Aktion. Und ich glaube, den beiden Spielern äh, sind beides herausragende Stürmer. Es äh, hat Levi heute auch auch defensiv, finde ich, hat herausragend gut gespielt. Haben heute gezeigt, dass sie ähm, ja, den Fußball auch als Teamsport verstehen. Und ich glaube, dass das alles entscheidend ist, die Spieler das nicht als irgendein internes Duell sehen. Dass das als Medienthema total interessant ist, kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich glaube, die Meinung der Spieler würde da ein bisschen anders sein. Das ist also Julian Nagelsmann. Herr Reif, ich muss noch mal was zu seiner Art des Auftretens sagen. Ich finde, man hat auch den Eindruck, da spricht ein Fußballfan.
1: Oder, also ja, manchmal ja, ja, ja. ist das nicht die Rolle, ich bin der Vorgesetzte von Robert Lewandowski und da und da geht's lang, sondern, man, das das ist, der ist krass. Fan von Robert Lewandowski, weil er einfach ja, toll findet,
0: wie der Fußball Spaß an seinem Job und dass er hat etwas erreicht im Leben und dem Eindruck hast du, das geht ihm aus jedem Knopf <lacht> Hey, ich bin Bayern-Trainer. Das wollte ich immer mal werden und ehrlich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich bin tatsächlich Bayern-Trainer und ich kann mit einem Lewandowski rumturnen. Und, und nach fünf Wochen habe ich plötzlich eine Trophäe in der Hand. So, ja, also Das ist also, ja alles wie im Märchen. Diese, diese Freude, ja. dass es wird auch Tage geben, wo er weniger laut ja. da oben. Sitzt, auch darauf da werden wir zurückkommen ich. an dieser Stelle. Und da ist er ein ganz anderer Typ. Aber das ist in der Tat, Das macht. Das, man, muss, man muss grinsen, wenn man dazuguckt, Dass, so, dass er dann noch sagte, wir so haben das jetzt,
1: dass er selbst sagte, ich wäre jetzt gerne ein ja, und würde so <lacht> den einen oder anderen Titel hamstern.
0: Und ich habe auch Hamsterzähnchen. Ja. Ich denke, hä, was?
1: Ja, wir sind ein bisschen abgekommen, aber macht einfach Spaß, über Nagelsmann zu sprechen. Wir wollen ein bisschen über die Dortmunder Situation noch reden, unabhängig von Haaland. Rose, der Trainer, hat sich geäußert zu der Kritik an seiner Abwehrreihe nach dem Bayernspiel, Insbesondere die Rolle von Felix Passlack wurde thematisiert. Ja, mit dem ja, Thema brauchen wir nicht ja. anfangen. Ich lasse auch meinen Jungs nichts kommen. Äh, Felix hat äh, in der Vorbereitung das hervorragend gemacht, hat sich genau für diese Aufgaben äh, qualifiziert, hat sich darauf vorbereitet äh, und natürlich braucht Felix auch einen gewissen Rhythmus. Es ist kein Spieler, der ständig auf dem Feld steht, aber wenn man ihn braucht, dann ist er da. Und er war auch in diesen Spielen jetzt äh, da. Er hat gearbeitet, gekämpft, er hatte auch gute Situationen. Und am Ende ist er jetzt auch noch kein äh, hoch erfahrener Spieler, dem man dann möglicherweise auch mal ein paar Dinge verzeihen muss. Also ich bin froh, dass er da ist, dass er bei uns ist. Rose stellt sich also erwartungsgemäß natürlich vor seinen Verteidiger Felix Passlack. Herr Reif, wie sehen Sie die Situation hinten bei Dortmund? Das kann man ja objektiv feststellen, dass Passlack kein gutes Spiel gemacht hat gegen die Bayern Akanji. Auch nicht so sicher, wie die Dortmunder sich das erhoffen.
0: Ist das die Baustelle für Rose? Naja, sie haben schon äh, verletzten Pech da hinten gerade. Aber das haben die Bayern ja auch. Und ja, vorne kannst du manches äh, kaschieren. Da steht immer noch 0-0, wenn die vorne nicht treffen. Aber wenn hinten Fehler passieren und sie haben den Bayern was angeboten und die Bayern haben es sofort aufgenommen. Also ja, das ist, wie hoch hältst du dir den Kader? Wir reden über Spitzenclubs, Wir reden nicht über irgendwo... Im Mittelfeld, die halten sich 23 Spieler, da ist der eine so gut wie der andere, wenn einer ausfällt, spielt dann der andere. Wir reden über Spitzenclubs, du willst Spitzenpersonal haben. Nehmen wir doch Lewandowski als beste Beispiel. Wer Supermoting? Wenn du nicht einen Supermoting findest, der sagt, ja, ist doch gut, wenn die ruft mich, ich komme die letzten drei Minuten. Aber du kannst doch nicht einen, der gleich stark ist wie Lewandowski, wenn er ausfällt, da hinsetzen. Das funktioniert in der Liga nicht. Und dasselbe ist hinten. Die Bayern haben eine, die Bayern haben eine, eine Überlegung. Jetzt schneit ihn Süle plötzlich rein wieder doch als ernstzunehmender Bundesligaspieler, der fit wirkt und ganz anders. Vielleicht hat er da eine Botschaft verstanden. Den Schuss gehört neuer Trainer. Das, das kann schon sein. Ich möchte doch noch vielleicht irgendwie was treiben und bei bei Dortmund ist es eh nicht. Sie haben ja Hummels nicht geholt, weil sie langweilig war, sondern wenn der ausfällt, fehlt ihnen ein, eine Schütze stabile und Nummer und dann willst du dich an dem kleinen Passlag abarbeiten. Die Bayern wussten doch, was sie machen, dass sie permanent auf der Seite spielen. Dann muss ihm auch ein anderer helfen. Das ist auch nicht so gelungen. Also was Rose da macht, ist völlig richtig. Einsatz, den ich bei den Dortmundern dann immer wieder gehört habe am Dienstag, den mich
1: ich ein bisschen schwierig fand, das war eher so diese Tatsache oder die Darstellung, wir waren ja ebenbürtig mit den Bayern, die waren nur ein bisschen kaltschnäuziger. Ja, das ist vielleicht der Grund, warum sie neu mal hintereinander Meister
0: geworden sind. So. Weil die Dorpmutter, wenn es so drauf ankam, immer mal ein bisschen weniger kaltschneuzig waren. Und es ist eine ziemlich fatale Abhängigkeit von, von Haaland. Wir betreiben das auch noch. Wir reden ständig drüber. Und das setzt sich natürlich auch fest im, in so einem Kader. Wenn der blonde Irre da vorne nicht alles wegputzt, was machen wir dann? Und in der Richtung werden Sie sicher ja auch denken müssen. Aber da auch. Wen setzt du hinter, neben Haaland, der sagt, Okay, mach mich mal klein. Ja, hätten die Dortmunder Alternativen, wie
1: sie gerade im europäischen Spitzenfußball gehandelt werden. Rose würde wahrscheinlich vor Lachen nicht in den Schlaf kommen. Wir wollen reden über Kane, wir wollen reden über Mbappé und äh, am Ende auch noch über einen ehemaligen Dortmunder Stürmer. Da kann ich Ihnen schon ein ganz besonderes Video versprechen. Äh, Herr Reif, lassen Sie uns anfangen mit der Situation von Kane, der noch bei Tottenham unter Vertrag steht, stand nicht im Kader gestern, als Tottenham, muss man auch nochmal eben rekapitulieren, in der European Conference League angetreten ist und bei Paco De Ferreira, einem portugiesischen Verein, 0 zu 1 verloren hat. Kane war nicht im Kader. Alle warten darauf, dass der Wechsel zu Man City bekannt gegeben wird. Mal direkt gefragt, was will Pep eigentlich genau mit ihm? Ist Kane eigentlich für Sie ein Spieler, der zu einem Guardiola-System passt? Wir haben da Bernardo Silva, wir haben Jesus Sterling, Güllisch haben Sie schon geholt. Ist Kane überhaupt das Puzzleteil, was Man City wirklich fehlen würde?
0: Jetzt mache ich gerade
1: Planung für Guardiola. Immer gerne. Wenn sie manchmal hat man ja gleich so ein Gefühl, der Transfer, das passt. Okay, kann ich total okay, verstehen,
0: macht jede Mannschaft besser. Allerdings, was steckt dahinter? Er hat jetzt glaube ich über eine, mit mit Grealish über eine Milliarde. Er hat auch eingenommen Spieler verkauft, aber selber eine Milliarde für Spieler ausgegeben. Guardiola in seiner Zeit bei Manchester City gewonnen hat er die Premier League. Auch nicht so schlecht, aber was er gewinnen muss und soll und anders geht's gar nicht, ist Champions League. Das ist nicht gelungen. Also was macht er? Mir erscheint das auch nicht so wie eine Masterplan, -mäßig. ja, sondern ein bisschen. Also wo gibt's noch einen der 100 Millionen der kommt, kostet? Komm, ja. der kostet 150. Ist mir wurscht, was der kostet. Der macht uns drei Tore mehr und dann gewinne ich endlich die Champions League. Also ich bin noch nie ein großer Guardiola-Fan gewesen. Ich werde es auch nicht werden. Dieses hat mit Ach ja, ob ich, das sage ich jetzt nicht, das steht mir nicht zu. Es, es, man darf sich genau diese Frage stellen. So, jetzt holst du auch noch Kane, du hast einen Kader von, weiß nicht, von 20 Weltstars, viel höhere Dichter als Dortmund Und dann du Bayern. damit der Mannschaft hin und dann spielst du das erste Punktspiel in Tottenham, gerade gegen Tottenham, und verlierst 0-1. Und natürlich wird gemurmelt in Manchester. Das ist doch logisch, das ist der große Guardiola, Zuletzt hat er was gewonnen mit Barcelona. Damals hat wir kennen das Messi die Idee und das hatten wir schon. Aber nochmal, also Kane jetzt sind Sie bei was? 150 Millionen Pfund, glaube ich. In dem Bereich. Aber 160 möchte nochmal
1: ein bisschen Öl nachpumpen und dann wird auch das Aber, Man City hallo. gelingen. Wir springen direkt weiter nach Paris, Herr Reif. Da scheint Mbappé sich jetzt möglicherweise, so hört man aus Frankreich, doch damit abgefunden zu haben, noch ein Jahr das schwere Kreuz zu tragen und mit Messi und Neymar in einer Mannschaft äh, zu spielen. Dahinter steckt offenbar auch ein bisschen der Gedanke, nächstes Jahr kann ich ablöse frei gehen. Ist das auch Ihr Eindruck, dass... Das mittlerweile sogar eine etwas größere Rolle bei den Spielern spielt als früher. Durch Corona wird alles ein bisschen schwieriger. Und ablösefrei gehen zu können, bedeutet halt nochmal richtig Zahltag für den Spieler. Wir haben es jetzt auch bei Alaba und Real festgestellt. Es ist nicht mehr den Spielern egal, ob ich ein Jahr vorher transferiert werde. Die machen eine Gesamtrechnung auf und sehen, wenn der Verein viel in die Ablöse steckt, bleibt weniger für mich. Und glauben Sie, dass das so in den nächsten zwei, drei Jahren, dass wir das häufiger sehen
0: werden? Große Namen, die ablösefrei wechseln? Spieler ist mittlerweile Bossmann urteil hat vieles gut gemacht. Spieler sind heute in einer Situation, die mir schon wieder zu sehr in die andere Richtung kippt. Weil sie wirklich gelangweilt in der Ecke sitzen können, sagen, ihr wollt doch Geld kassieren für mich, dann gehe ich morgen. Wenn nicht, bleibe ich halt das ein, wenn man jung genug ist. Wenn man in der letzten Phase ist, dann wird es nochmal bei einem oder anderen knirschen. Aber so ein Bappé, also das Elend mit Neymar und mit äh, <lacht> Messi, ist überschaubar. Auf der anderen Seite muss er sein Ego auch, Einfangen ein bisschen, die Nummer mal gucke ich mir an, wenn es dann wirklich ernst wird, wie die miteinander kicken. Aber er hat doch alle Karten in der Hand. Das Real in Will ist klar. Real wird im Moment das nicht Wir sehen hier können. noch mal sein Tor vom ja. Wochenende abgefälscht. ja, ja Nicht äh, vorwerfen, dass er
1: da jetzt gerade nicht hängen lässt, sondern vielleicht wird es ja auch der große Zauber und äh, das fixt ihn noch mal richtig an an der Stelle hier also Mbappé, der vermutlich doch in Paris bleiben wir. Auch Real kann, nicht, kann heute nicht sagen. Es, es wohl wäre doch auch geworden. aus Realsicht eigentlich wirtschaftlich völlig unvernünftig, jetzt in den dreistelligen Millionenbereich zu gehen, wenn man ihn nächstes Jahr umsonst bekommt, oder? Also ein bisschen Wirtschaftlichkeit, ich weiß, das ist in Spanien häufig <lacht> bei, egal. Bei
0: Real, das war jetzt sehr naiv. Mh, das hatte ich bisher noch nicht so. War,
1: wir haben noch ein super Foto, was zu Paris passt, Herr Reif, was ich Ihnen gerne zeigen würde. Und zwar Julian Draxler, dürfen wir ja nicht vergessen, mhm. äh, deutscher Nationalspieler in Diensten, hat es gepostet und ich glaube, das kommt dann ins Familienalbum wahrscheinlich auf Seite 1, wenn er später mal mit seinen Enkeln zusammensitzt. Ja, als ich damals bei Paris war, das war so die Truppe vom Training. ja Wir sehen da also Messi neben ihm, wir sehen Mbappé, wir sehen Neymar, die Maria. Die ja, es ist, labber, ja. Ich finde, da muss man sich zwischendurch auch noch mal kurz kneifen, äh, sowohl als
0: Beobachter, als aber auch äh, in Draxlers Rolle. Ja? Erstens und zweitens seine Rolle. Er scheint im Moment äh, auch verstanden zu haben, Du pass auf, da nur als Maskottchen rumzusitzen bringt nichts und ähm, hat sehr gut gespielt zu Beginn der Saison. Insofern, der wird nicht Stammspieler sein, weil Stammspieler wird Messi sein und wenn überhaupt, wenn man nicht sagt, komm, wir machen es gezielt. Aber ähm, er ist wieder dabei und schießt Tore. Da und sehen wir ihn. Ja, er trifft und strahlt. Ist, weil er hat... Würde uns sehr freuen. Und es wäre schön, wenn er
1: sie mal... Absolut. ...am Stück... So, wir galoppieren weiter durch den internationalen Fußball, Herr Reif, und wollen jetzt mal kurz in die Türkei schauen. Wir zeigen Ihnen mal gerade eine Zeitungsseite, die jetzt so drei, vier Jahre zurückliegt. Da haben wir über einen Dortmunder Spieler berichtet. Batschi, Batschi, Bum, Bum, war damals unsere Zeile. Es ging um schön. Batschua. Ja, da Schöner Satz. Drei Freude. Batschi, Batschi, Bum, Bum, hat es damals in Dortmund gemacht.
0: Zehn Spiele, sieben Tore äh, hat er erzielt. Das muss einer dann auf dem Platz auch noch äh, kickend äh, bestätigen. Das, boah. Es ist die fünfte
1: Laie, er gehört Chelsea seit langer Zeit. Auch das sollten wir abschließend noch einmal kurz besprechen. Irgendwie hat das so richtig nichts zu tun mit dem Gedanken des Fußballs, oder? Ein Spieler jetzt seit 2016 hat
0: Chelsea ihn und jetzt zum fünften Mal verliehen. Darüber ja. diskutiert man auch in der UEFA. Dass, dass dieses Ausleihmodell Kader von über 30, 35 Spielern und die dann in der Gegend rum verleihen. Es ist ein Modell, das nicht gesund ist. Und für so einen Spieler, also irgendwann muss einer auch mal dann eine Konstanz reinkriegen irgendwo, sonst, sonst wird es nichts mit der Karriere. Dann können wir noch solche zehn solche Videos machen. Also was fliegt er als nächstes durch die Gegend? Also ich wünsche ihm alles Gute, wirklich, weil hat
1: damals bei Dortmund wirklich toll gespielt. Bacuay, wir werden da dranbleiben, wie es ihm ergeht bei Pischik das Istanbul. Und direkt von dem türkischen Fußball wieder zurück in die Premier League. Wir wollen noch mal über Chelsea sprechen, wir wollen über äh, Timo Werner sprechen und die Verpflichtung von Lukaku. Auch Abramovic hat ja nochmal 100 Millionen gefunden in einer äh, versteckten Schublade und äh, den Belgier jetzt verpflichtet. Die ganz einfache Frage, was bedeutet die Lukaku-Verpflichtung für Timo Werner?
0: Na, Timo Werner ist nicht der klassische Mittelstürmer. Lukaku ist der klassische Mittelstürmer. Es ist die Option für Tuchel, anders zu spielen. Also ich hoffe, dass sie, dass Werner endlich das spielen kann, was, was seine Stärke ist. Nämlich eher mit Anlauf zu kommen, aber ein Boxspieler. Also Strafraum, glaube ich, hieß das mal zu meiner Zeit. Lukaku ist einer da vorne mit seiner Wucht. Insofern, das ist nicht die direkte Konkurrenz. Aber ja, ein Platz ist weg mehr als elf kannst du nicht stellen, egal wie du es taktisch äh, aufbaust. Ja, Harvards hat andere Qualitäten. Der Lukaku ist auch nicht eine, eine Konkurrenz für Harvards. Das ist auch kein Mittelstürmer. Tuchel bastelt sich da ein, ein Spektrum zusammen, das er von Spiel zu Spiel anders einsetzen kann und wird. Also ich, ich sehe es nicht als Drama für für Werner. Nur er wird irgendwann mal, muss die Geschichte immer der Halbsatz, ja super, aber er trifft nicht. Er vergeigt die schon. Das hat er sich im Moment erarbeitet, leider in der letzten Saison, mit viel Pech auch. Es wird Zeit, dass er mal verlässlich ein bisschen liefert dann wird er seinen Platz auch in, in dem System finden. Es gab eine interessante Situation, die sich in dieser Woche
1: beim Chelsea-Training abgespielt hat. Da waren, was sehr ungewöhnlich ist, für den englischen Fußball einige Fans zugelassen. Und die durften auch über Stadionmikrofon sich zur Mannschaft äußern. Und da ging es einmal sehr konkret gegen Timo Werner. Und es ist interessant, nochmal zu sehen, was dann passiert ist.
2: So, what's up, buddy? What's your name? Listen, I got a word.
0: Yeah, let's have it right. Get Werner out the
2: club.
1: Also Emotionen beim Training von Chelsea. Ein Fan hat über Stadionmikrofon gesagt, schmeißt Werner raus. Und die anderen haben bemerkenswert direkt reagiert, haben ihn ausgebuht. Die eine Frau haben wir gerade äh, richtig in Wallung erlebt, die alles dafür getan hat, um den Störenfried da aus dem Stadion zu vertreiben. Äh, auf der einen Seite erst eine unangenehme Situation, aber hinterher die Reaktion der Mehrheit der Fans war eine, die... Timo Werner gut getan hat, er hat sich später auch via Social Media dafür bedankt. Das heißt, die Fans haben schon ein Gespür dafür, dass er ein Blues ist und dass es Sinn macht, ihn weiter zu
0: unterstützen auf seinem Ja, Zeit. weil er sich aber nicht hängen lässt. Er ist ja keiner, der darum lamentiert und, und Einsatzzeiten fordert, sondern er, er macht und tut. Und ähm, es zeigt mir, ach immer Fans beim Training, ich weiß nicht, Training ist zum Trainieren <lacht> und ob, äh, ob es das dann braucht. Aber in der Tat, die Reaktion zeigt. Es gibt auch die, die Vernünftigen noch und das hat Werner auch nicht verdient. Nochmal, er hat eine schwierige erste Saison gehabt, das war aber auch nicht anders zu erwarten. Das ist eine andere Liga, die da gespielt wird, körperlich auch. Er wird, Ich bin überzeugt davon, dass er sich mit seinen Qualitäten durchsetzen wird. Und ich glaube auch, dass die
1: Chelsea-Fans ihm nicht vergessen werden, diesen Laufweg vor dem entscheidenden Tor im Champions-League-Finale ohne seinen Instinkt. Und das Freimachen des Raumes für Harvards wäre, wäre zumindest dieses Tor nicht gefallen. Wir wissen nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre. Ja, aber äh, äh, sie haben da kein, äh, keine Lusche gekauft. Er hat seinen Berater gewechselt. Er war lange Zeit bei Karl-Heinz Förster, dem ehemaligen Vorstopper, der uns in den 80er Jahren beim VfB Stuttgart und der Nationalmannschaft viel Freude gemacht hat, ist jetzt bei der Agentur von Volker Struh, die größte Agentur. Weckt das bei Ihnen immer gleich so einen Gedanken, da bereitet einer möglicherweise
0: einen Wechsel? Nein, vor? Nein, 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 das gehört sie nicht, das weiß ich nicht. Das sind interne Dinge, ähm, was, was die untereinander sich voneinander versprechen. Manchmal äh, erledigen sich auch oder brauchen sich auch Beziehungen auf und dann braucht man einen neuen Impuls. Also ich glaube nicht, dass er jetzt schon kneift. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Er ist ja nicht einer, der sagt, okay, wenn ihr mich hier nicht wollt, dann gehe ich halt morgen wieder. Also erstens, mit dem gehe ich morgen wieder. Es gibt auch Verträge für Spieler. Und Tuchel macht nicht den Eindruck, als suche er jetzt schnell einen Abnehmer für, für Werner. sondern Also ich glaube nicht, dass, es, dass das irgendetwas mit einem Wechselwunsch zu tun hat. Der wird sich dort durchbeißen müssen, weil er sonst auch gewaltig an seiner Karriere kratzen würde, wenn er jetzt hinschmeißt, nur weil ein paar Dinge nicht gelaufen sind oder weil ein Fan dummes Zeug vor sich hin labert. Das glaube ich nicht, dass da ein Wechsel bevorsteht.
1: Mich erinnert seine Situation und auch die Bewertung von Werner manchmal an Mario Gomez, äh, aber auch an Leroy Sané. Es ist bei vielen Fans erst so eine Grundskepsis da und es ist für diese Spieler wahnsinnig schwer aus diesem nicht mal äh, halb leeren Glas dann irgendwie halbwegs ein halb
0: volles Glas hinzubekommen. Und es ist halt, sind die Zeiten und pass auf, wir machen natürlich auch unseren Teil. Wir, wir, so also ein Sané-Wechsel beschäftigt uns dann wochenlang und dann denkst du so, jetzt kommt Jetzt kommt wirklich die Antwort auf alle Fußballfragen. Und das musst du auf dem Platz dann nochmal hinkriegen. Auch Haaland, den wir so, so, jetzt, dann kommt einmal Süle und Upamecano und sagen mal, nee, heute mal nicht. Und so, und dann tritt der Luftlöcher für Und wir sagen, was ist denn los? Wo ist der Glanz von Haaland? Also, das ist ein bisschen alles sehr laut und damit muss ein junger Spieler klarkommen. Das ist so, so schrecklich einfach ist es auch nicht. Die werden super bezahlt und es ist alles absurd in vielem. Dennoch, das, was von ihnen erwartet wird und wie schnell das dann, hey, warum schießt der, Harald hat schon wieder keine drei Tore erzielt. Ja, das soll möglicherweise mal vorkommen. Werner trifft nicht, aber er tut, er macht ja. Ein Trainer guckt da anders hin. Fragen Sie Tuchel, ich glaube nicht, dass er sagt, äh, das war ein Fehleinkauf. Wir wünschen Werner und Harvards natürlich das äh, aller,
1: Allerbeste bei Chelsea, gerade in dem Meisterkampf äh, ja, mit Liverpool und Jürgen Klopp mit Manchester City und Pep Guardiola wird diese Premier League-Saison uns sicherlich äh, sehr, sehr spannend beschäftigen. Und an der Stelle schon mal der Hinweis, Jürgen Klopp ist live zugeschaltet, wenn BILD am Sonntag ins Fernsehen kommt. Um 9 Uhr geht es ja am Sonntag los, BILD live im Fernsehen gegen 11 Uhr, dann das Live-Interview mit Jürgen Klopp. So, jetzt wollen wir uns noch ein paar Thesen angucken zum Abschluss, Herr Reif, und äh, beschäftigen uns zunächst nochmal mit, Borussia Dortmund und Haaland, äh, Kollege Pitt Gottschalk von Sport1 hat sich dazu geäußert und formuliert, Dortmund muss halt schauen, dass nicht jedes Spiel von Haaland alleine abhängt. Vielleicht wird es dann ja doch noch ein echtes Duell mit den Bayern. Erinnert mich etwas an Ihre Worte äh, vorhin in der Sendung.
0: Das ist immer Segen und Fluch, wenn man einen weltklasse Eine, in der Mannschaft hat. Der solche Dinge kann, wenn er sie denn auch umsetzen kann mal und wenn mal nicht, dann darf nicht sofort der Vorhang zugehen. Wer ist da für Sie der nächstwichtigste
1: Spieler, falls es diese Formulierung überhaupt gibt, um das auf etwas breitere Schultern
0: Weil zu legen? macht ja schon hinter wird. um ihn rum macht er ja schon viele Dinge und auch wieder, macht Listauer? eine super äh, Rückkehr gerade wieder auf ins ins Fußballleben richtig und wenn er gesund bleibt, ist das die reine Freude. Nein, das wird die anderen auch brauchen. Du wirst nachrücken müssen. Das ist zu einfach zuzumachen einfach zu, 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 zu dann sonst. Also wie gesagt, Upamecano und, und Süle hatten ein paar Lehren gezogen aus ein paar Dingen, die gegen Gladbach zum Beispiel nicht so sensationell toll gelaufen sind und haben dann mal das gespielt, was man von ihnen erwarten kann. Und dann wird es selbst für einen äh, Harland. Und Mukoko, der ist 16 Jahre alt, da müssen wir alle so. natürlich auch
1: sagen, toll, dass Rose ihm die Chance gibt, in so einem Spiel Erfahrungen zu sammeln. Aber wer da einen Doppelpack erwartet,
0: so. der also, sollte aber tief es tief durch ist ich der Tat eine Monokultur im Moment. Das, das muss ein Trainer hinstellen <lacht> und die anderen müssen mitspielen. Von der Dortmunder
1: Monokultur zu einem neuen Wettbewerb. Wir haben es gerade einmal kurz angesprochen, die European Conference League ist Thema in einem Kommentar der Süddeutschen Zeitung von Philipp Seldorf gewesen. Es ist ein Europacup für fast alle. Dass der Verband mit den neuen Spielen eventuell nicht nur integrative, sondern auch kommerzielle Absichten verfolgt, ist möglich. Aber was sollte daran verwerflich sein? Wie sehen Sie diese European Conference League? Ein richtiger Ansatz, um Vereinen, die sonst nie in Europa spielen, die Möglichkeit zu geben, ein Auffangbecken für Mannschaften wie Tottenham, die mal eine schlechte Saison haben und trotzdem irgendwas gewinnen können oder einfach überflüssig?
0: Viele Fragen in einem. Also erstmal, dass <lacht> sich einer aus. <lacht> erstmal, dass es, dass ein Verband auch heutzutage im internationalen Fußball kommerzielle Interessen verfolgt, scheint mir nicht die originellste Erkenntnis zu sein. Nein, es ist nicht ein Auffangbecken für Tottenham. Für Tottenham ist das eine schöne Straftour. <lacht> ähm, die, tut äh, die Und die, ja, die, äh, Nein, es ist ein Becken, um mal andere Gewässer zu beschwimmen für Union Berlin. Ja, die fahren nach Finnland gegen Mannschaften, deren Namen ich noch nie gehört habe. Spielen die. Und haben einen Heidenspaß daran. So, was ist daran verwerflich? Gar nichts. Muss ich das gucken? Also ich, mal gucken. Ich befürchte, be, 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 aber das besprechen wir jetzt. so weit kenne ich Sie jetzt ja, So ist es. Also, ob sie ich da würde gerne anfangen? sagen, ich muss ja nicht alles gucken. Nein, nicht. Ihre Frau Na, hört jetzt ganz genau zu So, die sagt, da hat sie ihre Ruhe. Wenn du jetzt auch noch konfrontiert guckst, weiß ich, heute kann ich äh, das Stricken anfangen. Nein, im Ernst. Also... Ich kann daran nichts, nichts Schlimmes finden. Es ist kein zusätzlicher Wettbewerb für, für die Bayern. Also, die müssen nicht noch ein Spiel mehr machen, sondern es ist für andere gedacht. Sitzen wir atemlos da in, bei Union? Ja, die haben ihren Spaß daran. Genau. Und was ist daran verwerflich, wenn Leute ihren Spaß haben, fahren nach Finnland. Lass die scheiß Pyros weg, wenn ihr dahin fahrt und dürft schon in ein Stadion rein. Aber ansonsten alles erdenklich Gute und ich muss den Namen noch richtig raussprechen, die machen das sehr gut schon. European Conference. Conference League. Ich finde, es hat schon was sehr Staatstragendes. Ja ja.
1: Wir werden daran arbeiten, Herr Reif. Fragen ja. wir jetzt jedes Mal nach dem Spieltag ab und kommen zu unserer dritten und letzten These, die sich mit dem SV Werder beschäftigt. Tim Lüdecke aus dem Kicker hat kommentiert, womöglich muss Werder aufpassen, nicht vom Wiederaufstieg zu träumen, nicht vom Wiederaufbau zu reden, sondern erst einmal nicht weiter in die Abwärtsspirale zu geraten. Berechtigter Gedanke, oder? Ja, womöglich. Hm. Schon möglich. Sehr möglich sogar. Natürlich, Natürlich ist das das. Da wird gerade verkauft, was geht. Die mussten Auflagen erfüllen. 20 Millionen Erlöse allein aus dieser Saison. Das ist jetzt abgeschlossen. Dementsprechend ja. ist Qualität auch gegangen, hinuntergeschwommen, die Weser. die Weser runter,
0: ja, die die Qualität, die im Übermaß da war, was zum Abschied geführt hat. Nein, das ist äh, das alte Lied, wenn du absteigst, erstens bist du ein großer Name, für jedes, bei allem Respekt, Sandhausen und Heidenheim sind das wunderbare Tage, wenn Bremen kommt, wenn man nicht gewinnt, gut, es waren halt die großen Werder schlagen Bremer. macht immer noch mehr Spaß. Bremer schlagen ist dann sofort kleiner Festtag. Das heißt, Absteigen heißt sofort wieder aufsteigen. Wenn nicht, ist der Treibsand lebensgefährlich. Nachzufragen in Kaiserslautern, 1860 München. Die können durch die ganze Republik fahren. Viele Schwarz-Weiß-Bilder mit deutschen Meisterschaften <lacht> auf der Geschäftsstelle. Immer super Sachen. Aber du musst halt im jeden Sonntag und Zweitliga-Fußball ist anders als Erstliga-Fußball. Große Erkenntnis ist aber die Wahrheit. Und das, was sie im Moment abliefern, ist für jeden Bremer-Fan ähm aber so, also nichts womöglich, sondern ganz sicher. Wir sind gespannt, was die zweite Liga an diesem Wochenende
1: bringt. Nochmal der Hinweis bei Bild Plus können Sie alle Highlight-Clips ganz kurz nach Anpfiff <lacht> sehen von der ersten und zweiten Liga und auch unsere Show mit äh, Valentina und äh, Corny natürlich. Ja, Herr Reif, zum Abschluss äh, der letzten Sendung, die wir ausschließlich im Internet zeigen, denn es geht ja für Bild ins Fernsehen ab Sonntag. und oh. äh, <lacht> Reif ist live, wird dann immer von 8 bis 9, montags und freitags zu sehen sein, im Fernsehen, auch auf der Internetseite bild.tv.de. Da sehen Sie dann auch weiterhin die Tipps, die Marcel Reif immer so am Herzen liegen Und die ja. schauen wir uns jetzt zum Abschluss der 154. Sendung nochmal an. Was hat der Reif sich da zum Wochenende gedacht? Es geht los mit einem Heimsieg der Leipziger gegen Stuttgart, haben ja zum Auftakt in Mainz verloren muss ich sagen, die größte Überraschung des Spieltages, die fast ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, in Anbetracht äh, der Elver diskussion bei Bayern und Dortmunds 5-2. So, Frankfurt schlägt Augsburg 2-0, Freiburg-Dortmund 1-1, äh, hochspannend. Sie sind ja so ein bisschen Freiburg,
0: Sie haben ich, Herz für Freiburg, mag, ne? Ja, ich mag ich, ja, weil Sie das machen, was Sie können und von der Linie gut. nie abgehen, egal was passiert, das ist konsequent. Her da
1: Wolfsburg 1 zu 1. Wir haben Bochum gegen Mainz 0 zu 1. Also Mainz mit sechs Punkten dann oben. Da wird, in Köln würde man die Champions
0: League buchen. Die Mainzer würden es einfach genießen. Wenn Sie das Spiel gesehen haben, der Mainzer, haben Sie wirklich mal gesehen, was man mit, mit Begeisterung und Einsatz wirklich Dinge, die, die du immer für unmöglich machen. Bappé und Kane und Grealish, Aber was, ja. sagst, dann kommt Mainz mit der Null. Äh, da kommen welche, die eigentlich nur <lacht> für die U23 noch gedacht waren und rennen sich den Kittelwund und schlagen dann Leipzig und die Leipziger sind leicht beleidigt und das so hatten wir aber nicht gewettet. ja also das war nochmal Fußball aus wirklich ganz alten Zeiten sehr versöhnlich sehr,
1: sehr versöhnlich Sonntag gucken wir wieder zurück auf die Tipps 4 gegen Bielefeld 0 zu 0 danke Herr Reif Bitte Leverkusen Gladbach 2 zu 2 Hoffenheim gegen Union 3 zu 0 sehen Sie da bei Union ein bisschen die Europa Conference Reisen Problematik <lacht> ich muss mich du kurz konzentrieren. Die Conference
0: League. Ja, ja. Schön aufpassen.
1: Donnerstag mal eben in Finnland und dann am Wochenende in der ist, Bundesliga ja, kann es glaube, Körner
0: kosten. Ich glaube ja. Und im Kopf vor allem auch. Mhm. Das muss man alles, wenn man das nicht gewohnt ist, muss man das alles ein bisschen zusammen basteln. Und äh, ja, ich, wir werden nicht in Abstiegsgefahr geraten, aber ich glaube, die Conference League wird sich ein bisschen beschäftigen. Und
1: zum guten Schluss haben wir die Bayern. Ein krachendes 2 zu 0. Und damit hätten dann auch. Die Bayern und Julian Nagelsmann ihr erstes Bundesligaspiel gewonnen. Ja, das war's von uns ausschließlich aus dem Internetzeitalter von Bild ab Sonntag startet Bild im Fernsehen ab 9 Uhr spannende Fußball Talkformate, die Lage der Liga um 10 Uhr, der Bayern Insider um 11 Uhr international und um 12 Uhr Super 2 die Kultliga ein Talk, der sich nur mit dieser großartigen zweiten Liga betrifft. Wir beide freuen uns sehr, dann am Montag um 8 Uhr wieder für Sie da zu sein. Vielen Dank, Herr Reif. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir hoffen, wir sehen und hören uns am Montag. Bis dann.
2: Hey!